0: Hello， 各位小伙伴，我是苏燕。经过了上礼拜的中秋年假呀，我真的是有一点点给他小发胖了一下啦。因为呢，台湾的中秋年假一口气就放了四天呢，四天假真的是一定要吃吃喝喝的。虽然呢，因为疫情的关系，我们家这一次没有烤肉。那我自己呢，也没有再跟其他的朋友约，或者是说在外面吃烤肉这样。就是这一次呢，没有吃到烤肉，觉得有一点点好像少了一味啦。但是呢，为了弥补没有吃到烤肉的遗憾，我就自己吃了很多我喜欢吃的东西，像是买了很多的甜点在家吃。而且这一次，就是朋友也有送给我蛋黄酥的礼盒，超开心的。总算是吃到蛋黄酥了，而且啊，这次我收到的礼盒里面竟然有六种口味耶，我觉得很不可思议。因为啊，它就是除了一般传统的蛋黄酥之外，还有做一些是比较创意的口味，像是他把这个豆泥的部分用凤梨馅来代替，我觉得是有一点点挺特别的啦。因为虽然平常我会吃凤梨酥，就是包咸蛋黄的呢，就叫凤凰酥嘛。虽然我平常也是蛮喜欢吃这一类的东西，但是它把凤梨酥的皮变成蛋黄酥的这种酥皮之后，吃起来呢，好像又是另外一种不同的风味。我觉得也是挺特别的啦。但是呢，如果要我选择的话，其实我还是比较喜欢吃一般传统的。就是包冻泥的这一种蛋黄酥，可能是因为甜甜咸咸的吃起来最对味吧。但是呢，他送给我的这个礼盒里面有一个让我相当的困扰，就是芋头口味的。我真的是呢不太能接受芋头口味的东西，不管它是甜的、咸的，反正呢只要是芋头我就不太喜欢这样。所以这两颗有芋头口味的蛋黄酥呢。我就把它送给别人了，因为我自己真的是没办法接受。不过呢，话虽如此，还是很感谢这位朋友，他在我没有办法回家吃很多蛋黄酥的时候呢，给了我这份小礼物，让我感受到一点点的温暖。那由于吃了蛋黄酥，我呢另外也自己准备了柚子。虽然自己杀柚子，感觉是有一点点寂寞，因为毕竟以前在家里的时候，一口气妈妈就会杀好多颗柚子嘛。那这一次呢，因为我自己一个人的关系，一次呢只能杀一颗，而且一颗一次还吃不完，觉得有一点点感觉，默默的孤单了起来哦，如果有在外的游子，应该比较能体会我这种心情吧。平常呢都是杀好多颗，然后大家一起抢着吃。有时候呢还会在那边说：“哎，这颗很甜，很好吃。”或者是“嗯，这一颗不太有味道什么的。”但是呢，这次你就是只能自己默默的把一颗吃掉，然后没有旁边的人在那边跟你分食抢食，好像东西就少了一味的感觉呢。你们也有这样觉得吗？就是说，东西要很多人分着吃、抢着吃才会比较好吃。尤其啊，是在中秋这种节日嘛，大家都会说“每逢佳节倍思亲”，可能也有一点点这种感觉吧。虽然呢，不管到哪里看到的月亮都是一样的，都是同一颗月亮，但是人的心境上呢，就是会有所不同啦。不过呢，虽然今年我自己在外度过，但我也是呃，应该说对自己蛮好的嘛。除了吃蛋黄酥之外，我还去吃了炸鸡跟披萨。为什么呢？因为大家也知道自己在外面，你要弄烤肉，其实是蛮麻烦的一件事情啊。那如果你去买外面炭烤的话啊，这几天中秋节的时候其实很难买到，处都大排长龙的。于是呢，我就只好吃平常喜欢吃的炸鸡，没错，而且我是各家素食店的炸鸡都给他吃了一轮啦。那吃到最后一天不知道吃什么的时候呢，我就选择了吃披萨，哈哈，是不是一个相当糜烂的假日啊？而且呢，在这四天当中，我真的完完全全的放过我自己，因为这四天我都没运动，哈哈。真的是也让我自己吓一跳。突 然， 怎么会好像就落下了很多天的感 觉？ 平常呢都会抽出一点时 间， 就算呢不能完整的做三十分钟好 了， 我也都至少会做个十五分钟到二十分 钟， 至少动一动 嘛， 感觉好像就是对身体比较 好， 流流汗也比较舒服的感觉。但在这四天 呢， 我就是很放松的放过自己。虽然中间有出去公园走走路，但是呢，跟平常认真要做运动那种运动量真的是差别蛮大的。我自己回想也觉得啊，这四天怎么这么的糜烂？不过呢，我想偶尔放假就是这样吧，放过自己也是蛮好的。<笑>不要太过于苛求自己，有时候呢，把自己逼得太紧，反而会压力太大呢。所以我就决定在这四天里面放过自己，好好的让自己呢有充分的休息。那也不要有时间的压力，因为平常如果要运动的话，我就会下午的时候蛮在意时间的，因为怕太晚运动啊。如果要出去外面跑步的话，太晚开始的话，天就会黑很快。那再加上回去之后你还要洗澡啊、干嘛的，之后才能够再去吃饭嘛。这样时间呢就会拖得很晚，反而晚上又容易会晚睡觉、晚吃饭，就晚睡觉嘛。为了避免这种情况呢，我通常会稍微早一点，就是控制一下时间啊，不要说啊五点了才想到今天还没去运动，这样子呢压力就会比较大一点。所以呢，如果平常要运动的话，我都会很在意时间，大概三四点左右，我就会开始做一下心理准备。那准备差不多之后呢，就可以开始运动了。偶尔像这样完全不用在意时间的时候，也是挺好的。其实我原本也是想运动啦，但是呢，就在我第一天发现自己不知不觉的就已经太过开心，导致过了这个时间呢，后来的第二天我就决定，好吧，那我也默默的不要那么注意时间好了。等到后来又想起来要运动的时候，嗯，怎么就已经准备要吃晚餐的时候了？每天都这样，不知不觉的时间就过得很快哦。也就这样呢，落下了四天。放心吧，各位小伙伴，从这个礼拜开始呢，我又会好好的给他动起来了。因为啊，太过放纵自己，我站上体重计的时候，就发现自己小小的胖了一点点。真的只有一点点啦、啊，就是一两公斤这种感觉。但是，一两公斤呢，对于现在的我们来说，要瘦下去没有像以前那么容易了。大家以前学生时代应该要瘦都很快吧？稍微一两餐、一两天忌口一点，也不用到不吃不喝，稍微忌口、稍微注意一下，好像诶体重就已经恢复了。但是呢，渐渐的随着年龄的增长啊，这个代谢呢就是越来越慢。现在呢，就算一个礼拜不吃，我想也是瘦不下来的。而且呢，在瘦下来之前，你自己就先受不了了啦。所以呢，现在的我们呢，已经不能够再这么放肆，不能这么肆无忌惮的吃老本嘛，不能够这么的随随便便了，都要有严格的计划，好好的执行啦。所以这个礼拜开始呢，我又要开始。控制饮食，然后恢复运动的习惯了。希望大家呢也能跟我一样，不要把自己逼太紧，但是呢也不能够常常都很放松哦。就是该适度放松的自己，但是呢平常还是要有一点比较规律的作息，这样子呢对身体也比较好哦。那接下来呢，来跟大家。讲一个我觉得蛮特别的 YouTuber， 就是关少稳。那关少稳呢、啊，他自己以前是一个记者，可是呢，他后来毅然决然就辞去他的工作，他决定他要当一个全职的 YouTuber。那其实，在他刚开始要从事这件事的时候，他也曾经迷惘过，那也有很多人唱衰他，因为其实他的外形不是很俊俏。他是属于胖胖的可爱型的男生，但是呢，他也不理会这些唱衰他的人啊，他就是坚持做自己想做的事。那事实也证明哦，只要你能够坚持，并且呢，一步一步踏实地往前走，做好自己想做的事，那有所规划，不是一个很空泛的梦想，然后再加上你自己的努力的话，最后。都会成功的。他现在呢，我觉得他就是算蛮成功的 YouTuber， 而且我觉得最励志的地方是呢，其实他的歌声不是很好，但是呢，他很早以前就决定他要发唱片。那他现在呢，也已经成功的完成自己的梦想，就是发唱片这件事情。虽然呢，他不是出一张十首歌的这种大专辑啊，他是先出单曲。但是呢，我还是觉得这个精神很厉害，因为我相信有不少人小时候都会梦想哦，自己要当歌手，要唱歌给大家听。但是呢，长大之后的你，对于这份心情还能够记得多少？那又有多少人能够真的去实现，真的动手去做？我相信，等一下我播放这首歌给大家听之后，大家也会想说，嗯，就这样也能够当歌手，也能够出片吗？是的哦，现在呢，只要你想做、敢做，我相信都是能做的。那也用这首歌呢来勉励我们的小伙伴，希望大家呢都能够逐梦踏实。如果你心中有什么梦想的话，就把它写下来，面前呢好好的规划。可能你第一步要做什么，第二步要做什么？那有些人会说啊，可是我不太晓得怎么规划。那我觉得你可以反过来想想，比方说你今天想要唱歌给大家听好了，那你可能可以想想说你是要用什么方式呢？比方说发唱片，或者是在 YouTube 上，或者是呢在其他的各种社交平台上，甚至有一些现在一些有一些 App， 它是专门标榜唱歌所用的嘛，那可以分享给大家。或许你也可以在这些 App 或这些平台上面发表你的作品。我相信久了呢，持续更新都会有人看到你的。那再来呢，可能就是你要一步一步的去规划，你要怎么样去达成这些目标。比方说，一般传统的那种想要当偶像明星的那一种，那可能呢，你就要先培养自己的实力，再来找到经纪公司，或者是参加现在流行的这种选秀节目，或许呢，都是有机会被看到的。不过呢，说了这么多，我相信有很多人还是会很迷惘的。但是呢，在迷惘的时候，也不要就此停滞不前，可以先查查看别人都怎么做的。你可以找一些你很喜欢的偶像明星，或者是成功的人士，就是你想要成为什么样子，你就先找你喜欢的那个人的样子。然后呢，先看看他的成长历程，他如何去完成他现在的目标。或许这样也可以让你自己有一个方向，决定说我也要从什么东西开始学，或者是呢，我要达到什么样的经历，怎样的过程，我才能够成为跟他类似，或者是成为像这样的人。相信呢，这些都可以让大家不会那么空泛、凭空想象啦。那我们就来听刚刚介绍这个 YouTuber 关少文他所唱的歌曲。那这首歌呢是他跟他的好朋友一起演唱的，焦凡凡，焦凡凡是女生。那他们两个一起唱的这首歌呢，我觉得也是很可爱。这首歌叫《一加一大于二》，为什么一加一大于二呢？其实呢，我觉得他就是在表示说。很多时候呢，你一个人的力量，再加上另外一个人的力量，所以可以发挥的呢，不止两个人的力量，而是一种加成、加倍的效果。我相信呢，互相合作的这种力量呢，绝对是大于个人的、哦。那刚刚提到啊，要大家勇敢的去追求自己的梦想。那我知道有些人啊，他可能会觉得。自己一直这样傻傻的付出啊，也不知道到底能不能得到收获，会不会有结果？久而久之呢，就会产生想要放弃的念头。但请你记得哦，我觉得中国字很有趣。放弃呢有十五笔，那坚持呢两个字是十六笔哦。请你记得，放弃和坚持呢，其实就在一笔之差。不管你起多早。永远都有人比你起得更早，不管你多晚睡，总有人比你还晚睡吧。而且呢，你再想想，不管你有多努力，总是会有人比你还要努力的。就像很多人啊，他可能在小时候，就是国小、国中的时候，他觉得他是学霸，可是呢，等到他上了高中，甚至上了大学之后，他才会发现，哇，原来比他聪明的人还那么多。而且呢，更可怕的是什么呢？更可怕的是，这些比你聪明的人，他们往往比你还要认真，还要努力。既然他们比你聪明，都还要这么认真，这么努力的，那你还有什么理由不坚持，不继续做呢？难道你觉得你这样子半途而废，做事吊儿郎当的，能够完成比他们更厉害的事吗？你能够去完成你自己想要做的事吗？能够完成你的梦想吗？我相信恐怕是有一点困难的。况且呢，很多的成功背后其实都是一种有点痛苦的坚持啊。那这种痛苦的坚持，其实往往就是像傻瓜般的不放弃哦。但是呢，只要你相信，你坚持，总有一天都可以变成你自己喜欢的样子哦。当你想要放弃的时候呢，你不要忘了，这个世界上还有比你更加辛苦的人，他们都没有放弃，那你为什么要自己放弃自己呢？就像是滴水穿石，好了，你想想，水是这么柔弱嘛，你平常洗手什么的，一定不觉得它的力量有这么大。可是呢，当你日积月累，慢慢的一天一天一天的过去了。这个看起来不起眼、这么柔弱的水滴，它竟然也可以把石头穿破，形成一个大洞。这么想想，不觉得我们人类真的要好好向大自然学习吗？就是持续的坚持做下去，千万不要为自己找借口。因为呢，我听过一句话，他说呢：“失败的人找借口，成功的人找方法。”如果呢，你不想做的话，你永远都能够找到你不想做的理由、不能做的借口，种种的一切一切来为自己开脱。但如果你想去做的话呢，你就会只找到方法，你会替自己想到一万个、一千个要继续做的理由。那要怎么做？继续做下去的方法是什么？往成功的路径是怎样？你自己呢，就会好好的去规划，好好的去想。只有你想做、敢做、敢付出、敢承担，最后呢才能够梦想成真哦。那希望大家呢都能够好好的坚持下去，替自己想一想，不要那么轻易的呢就说出放弃。因为啊，最近有很多小伙伴纷纷来信，他们就说呢，虽然新学期开始了，本来呢也是好好、很想认真的来念书。可是呢，持续个两三个礼拜之后呢，就会开始觉得有一点懒惰。有时候呢，是自己知道自己的惰性，但有些时候呢，是比方说会有其他的外物来干扰。像有一个小伙伴，他就说他其实他是球队的，往往啊下课之后去练球，练完球之后回家，他就觉得好累了，他没有办法继续认真读书了。可是呢，他自己又觉得这样子下去不行。这样子下去呢，他要么呢就是不打球，要么呢就是不读书。他觉得呢这样子的抉择让他很痛苦，于是他就写信来了。那我想告诉这位小伙伴，其实呢，你要在中间找到自己的平衡的方式，或者是如果你真的觉得太累，就是练完球回去太累，没有办法再读书的话。或许呢，你需要改变的是读书的时间。也许你可以晚上回家之后就不读书，你只要把作业写完，然后就去洗澡、睡觉之类的。你早上早一点起来读书，我相信只要你想的话，都有办法挤出时间的。而且呢，很累，很累是你自己觉得吧？你可能呢久了习惯之后就会。比较渐入佳境，不那么累了，或者是呢，你改变一下，因为练球可能是要跟大家一起练，可能不能改时间，所以我给你的建议呢，就是改变你读书的那个时间。我觉得你可以试试看，就是早上起来读书，或者是呢，在学校的时候辛苦一点，你把每一个下课跟休息时间都拿来读书，就是把你原本回家应该要读那个分量。就在白天上课的时候做完，看你有没有办法。如果可以的话，我觉得也是不错。但如果真的不行的话呢？嗯，我现在想到的方法就是早点起来读书，这样子呢，或许你就能够改变你的这个惰性啊，或者是说呢，你就不会再一直觉得为什么读书跟打球，我好像就是只能选择其中一样。其实有很多运动员，他们也都是很认真，他们都有完成他们的学业的。不是说如果你选择了运动这条路，你就非得要成绩不好啊，或是中途之后辍学啊，或者是就是必须要抛弃学业啦，并没有一定要这样子哦。希望呢，让你有一个方向，给你做个参考喽。那接下来呢，又是要替我们的活动来征文了，请大家踊跃投稿啊！目前收到的稿件呢，还没有很多，所以呢，有写信来的听众小伙伴们都有机会可以收到我们的小礼物哦。目前我们的活动呢，是叫“抖音时代”，那“抖音时代”就是希望大家可以告诉我。你们呢？平常都会在抖音上面看些什么，做些什么，或者是你自己在抖音上面会发表什么样的视频？我觉得很好奇耶，因为呢，我自己是很少使用抖音，可能他的使用习惯跟我比较不符合吧，所以呢，我不是很常用，才会想说借由这个活动来知道大家在上面都会做些什么。那如果呢，你跟苏燕我一样是很少使用抖音的人？也没关系，你可以写信来告诉我最近啊，你看了什么剧，你有什么样的心得？这个呢，也符合我们这一次征文的主题哟、哦。只要你写信来写到，同学会不会苏艳收参加抖音时代征文活动？那这一次的时间是从9月1号到10月31号，只要在这个活动期间来信，就有机会可以获得我们的奖品。来信呢，请寄到台北北门邮政 1,700 号信箱。电子邮件呢是 lily 329 hms 45点 hinet 点 net l i l i 329 hms 45点 h i n e t 点 n e t。你只要写信来参加活动，就可以参加我们的抽奖哦。请大家一定要踊跃来信啊！现在的信件呢，比书燕我预期的少了很多。感到有一点点失望哎，希望大家呢可以鼓起勇气，好好的写，只要用心写，我相信都有机会可以得到奖品的。那另外一个呢是光华论坛的征文活动，光华论坛的征文活动叫“新的希望”，大家呢也可以去听我们的光华论坛活动，而且呢、啊、它的截止时间快到喽，它的截止时间只到九月三十号。九月三十号之前写信到光华论坛参加新的希望征文活动，也都有机会获得奖品哦。而且光华论坛的奖品还会有名牌钢笔，相信应该有很多人喜欢吧。喜欢的话就赶紧写信来喽<音>。你知道两岸小三通已经二十年了吗？这件事有对你产生什么影响吗？或者你认为下一个二十年会带来什么样的变化呢？欢迎来信参加光华论坛新的希望征文活动。来信请填写姓名、年龄、地址以及邮编，寄到台北北门邮政一千七百号信箱，或是 email 到 lily 3 2 9 at m s 4 5 h y n e t net l i l y 3 2 9 at m s 4 5 h i n e t n e t。9月30号以前，只要来信，就有机会获得个人空气清净机、名牌钢笔组等大奖哦！欢迎来信参加《光华论坛》新的希望征文活动。接下来呢，就是我们的心理测验单元了。虽然现在时间已经进入秋天，开始有点转凉了，不过呢，我相信应该还是有很多人喜欢吃冰淇淋吧。那今天呢，就跟大家用冰淇淋的食用方式来测出你是不是很优柔寡断的人哦。题目呢，就是平常我们吃的这种盒装的冰淇淋，像是小美冰淇淋或哈根达斯，它是这种一碗一碗、一杯一杯的嘛。那平常你都怎么吃呢？一从表面开始挖挖挖挖挖，然后就吃到底部。二从边缘开始挖着吃，你可能就是会从边缘开始慢慢的吃下去，然后可能就吃到底这样。三围着盒子的边缘一圈慢慢的挖开始吃，选好了吗？你是属于哪一种吃法呢？首先，如果你选择第一个从表面开始就吃到底部的人，那你的优柔寡断指数呢是百分之二十哦。从表面开始吃到底部呢，也就是你从眼前看到的东西开始开吃。你的性格是相当率直果断的，是一个很容易很快就可以下好决定的类型。同时呢，你也会正视自己真实的需求，很容易就可以找到让自己开心的事物喽。再来呢，选择第二个从边缘的地方开始吃的人，你的优柔寡断指数呢是百分之九十啊。你会从边缘的地方开始吃呢，也就是你下意识要去选择和别人不一样的东西，所以你也不会想要让别人觉得你很起眼哦。据说呢，这种类型啊是喜欢一下子享受很多，然后缩短享受时间的人哦。最后呢，选择第三个从外围开始吃的人，那你的优柔寡断指数呢是百分之五十。你是属于可以客观看待事物的类型，你对于周围环境所发生的事情啊，都能够从不同的角度来思考，可以做出理性的选择哦。不过呢，另外也代表你不喜欢看到冰淇淋那么快的融化，你是一个善于躲避风险的人哦。那今天的测验呢，是借由吃杯装冰淇淋的方法来看你是不是优柔寡断的人哦。不知道有没有说中呢？我自己觉得好像还蛮准的啦。因为呢，吃冰淇淋就是大家吃的方式好像都有点不一样。那我看完这个心理测验之后，我就默默的观察身边的人，我发现，嗯，好像是有那么一点点准哦。下次呢，大家吃冰淇淋的时候，不妨也可以看一下自己的吃法以及别人的吃法，有没有符合这一次心理测验的结果呢？最后呢，要跟大家来分享一下台湾现在的疫情状况哦。其实从中秋节开始就已经有一些陆陆续续的，算是新的感染源吧。其实让大家都很紧张哦，尤其是中间还传出案例是 Delta 病毒所引起的。那大家也知道哦 ，Delta 的传染力其实是更强的，也因此台湾的民众都非常的紧张。随时都会关心，就是每天下午两点的记者会嘛，他就会公布每一天的确诊病例有多少。那个时候，其实大家都会非常的关注，就一直关心，希望说不要一下子飙升太多人。那也幸好，其实目前为止都没有发生大规模的传染事件啊。虽然中间一度有某学校学生他确诊。那因为学校已经开学了嘛，大家都很紧张，很害怕说其他的学生或是老师会受到传染。不过呢，幸好后来采检的结果是大家都是阴性的，也就是安全的。这一方面，我想可能也要得益于台湾现在的防疫意识有比较高了吧，很少会看到有人没戴口罩，而且呢，也已经很习惯去到每个场所你都要。量体温啊，然后喷酒精在手上消毒，这些工作其实好像已经融入大家的生活当中，都已经是一个算习以为常的事了吗？我自己现在也是哦。如果出门的时候啊忘记戴口罩，都会觉得嗯，好像哪里怪怪的。等于你出门的标准配备已经是口罩，已经是一个必备的东西了。可能以前大家出门的时候啊。口诀就是钱包、手机、钥匙。那现在呢，就会多了一个钱包、手机、钥匙、口罩。嗯 ，OK， 可以出门了。不知道小伙伴你们有没有这种感觉哦？那我最近也看到有很多专家说，他觉得呢，专家认为啦，要回到像以前我们可以不用戴口罩的日子，有一点点难度。他是说希望大家不要有过度的期待。因为要回到不戴口罩的日子，真的真的太难了。毕竟现在新冠肺炎的疫情并没有完全的平息，虽然呢，美国等比较疫苗打比较多的国家都在期待有群体免疫的作用，但我觉得是有一点困难，因为啊，它不仅是一个，就是不仅仅是一个传统的病毒，它是一个新型的病毒。再加上它又会一直不断出现新的变异种，像现在已经出现 Mu， o、哦、反正呢就是它的病毒呢一直一直在更新，让现在大家是防不胜防。你虽然打过疫苗了，但是呢你也不能确定自己就是安全无虞的啦。所以呢，现在可能大家之后就是要习惯戴口罩的日子了。那至于戴口罩对我们的生活到底有没有很大的影响呢？我觉得这个影响力真的，如果跟失去性命比起来，真的是微乎其微。所以也希望大家可以好好的继续遵守各国政府所提倡的防疫政策，像台湾现在就还是持续嘛戴口罩、勤洗手，然后呢不要群聚，不要去外面游玩。这个可能没有明确规定说不要去外面游玩了，但就是尽量避免大家群聚或者是出去玩，因为毕竟呢，你出门在外就是有一定的风险嘛。那再来呢，就是疫苗的涵盖率啦。现在台湾除了一开始的莫德纳、A Z， 然后后来国产的高端疫苗嘛，前阵子呢 ，B N T 疫苗也进来了。那也陆陆续续都开始施打了，我也是很希望台湾的疫苗施打率可以赶快提高，因为毕竟前阵子我看统计，他说打完两剂的人竟然就是很低，我忘记几成了，反正就是很低很低，一个你不敢相信的程度。我真的觉得哇，怎么可能会这样呢？难道台湾一开始的模范生是假的吗？不过后来想想，台湾其实所采取的呢，就是勤检疫嘛，就是把一切可能会有问题的呢挡在外面。那可是随着后来这些无症状的传染者变多之后呢，好像就有一点开始比较没有办法那么容易防范了嘛。接下来可能就是要靠疫苗的施打率了，希望大家呢都能够赶快施打到疫苗哦。才能够提升自己的防护力。此外呢，还没打到疫苗的人，我们像苏燕这样的呢，也不用灰心啦，因为我相信我们把个人的防护做好，要得到新冠肺炎的几率应该也是没那么高的啦。因为毕竟现在各国政府都还是有在控制嘛，并没有说已经要改为政策说啊，要让大家群体免疫。这个我觉得是比较困难的事情。所以呢，希望大家还是一样，好好的做好个人防护，一定要记得戴口罩、勤洗手，这个六字真诀呢，我想可能在未来的好一阵子都还是要继续陪伴我们的啦。那就最后呢，希望各位小伙伴都能够身体健康，让我们一起度过之后美丽的每一天。我是苏燕同学，会不会我们下次再见喽，拜拜。